0: 丸子可以在项目介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的光耀之道专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家做房地产开发的 PE 公司。呃，我们到去年为止，呃，达到一个里程碑，就是呃，投资超过一百个项目，投出去超过二十亿的呃，我们投进客人的本金哈。<笑>同时呢，这个嗯、呃，预测完成价值已经达到了三百亿加币了。呃，最近我们有一个项目，如果大家这个感兴趣的话呢，其实可以联系我跟我的团队。呃，我觉得这个呃，投资房地产呢，呃，有很多方式。那这种方式呢，其实会适合不少投投资人的、呃。今天晚上我们的呃分享呢是。有这个丁宇峰哈 MNP 的呃税务合伙人，所以我们所有的观点哈都是呃我们我们的观点就是我们的 speaker 跟我的观点，所以不代表高博房地产私募基金的观点哈。那我们知道近来呃这个我们的联邦政府跟多伦多政府呢都实行了这个空屋税啊，到底它里面是怎么运行的？那我们今天晚上呢就来听啊、呃、我们的。丁宇峰来为我们分享这个话题哈，宇峰，欢迎。哦
1: ，嗨，大家好，大家好。那个不好意思啊，刚才那个我这边的网络有些，可能有些问题。然后我现在 share 我的那个我的 Window， 就是你看得到
2: 吧？可以，可以，没问题。好的
1: ，好的，啊、呃，那我们就开始吧。那个今天，今天今天呢是今年的第一次和赵叔合作，又为大家做这些税务的讲座。然后感谢大家啊、呃，能从这个百忙的时间里头抽出时间来，然后来听我们就是念叨念叨这些税务上的一些变化吧。呃，今天讲的这个多伦多的这个空无税啊，和那个联邦的空无税，呃 ，vacant home tax Toronto 和 underused housing tax 这两个都是二零二二年 effective 的新的这个新的税税种，呃。多伦多的这个控屋税呢，一会我们会介绍，就是主要是你如果你在多伦多有 residential property 的话，那么你这个 owner 就要 make 一个 declaration、呃。如果是说 subject tax 呢交税，如果说没有 declaration 呢，你可能会 determined as vacant property 也要交税。这个 vacant home tax 就是多伦多的这个控屋税呀、啊。呃，因为有温哥华的控油税作为先例，呃，大家对这个可能已经有所耳闻了。另外，这个很多人可能，尤其在多伦多有这个呃物业的这个朋友，可能都已经收到了，尤其是、呃、民用物业的这个朋友，可能已经收到了这个 notice， 所以说已经做好了准备。我问的周围的，包括我自己周围的朋友啊、客户啊，他们都已经把这个。这个申申报声明已经做好了，嗯，这个我一会儿呢，我们会把这个简单给大家介绍一下。就我们会把更多的这个时间呢，放在这个联邦控无税上，因为这个联邦控无税啊，它它原本的意图和它现在实际上所涉及的范围有有很大的这个出入。本来这个联邦控无税和这个安省的这个。呃，多伦多这个控税的目的都是为了，呃，所谓的打压这个，让有更多的这个房源释放到这个市场上，然后让这个非加拿大公民啊，非呃非加拿大 PR 卡持有者的这个呃外国人呢，能够把这些房源释放出来。但是现在看来，呃，很多的这尤其是 developer 和那个在加拿大的这个呃这个建商啊，呃，他们也受到了很大的影响，因为即使他不交税。也并不等于它不需要报税，这两个都是，就是即使你不交税，你要做 declaration， 就是安省的这个多伦多的这个空屋税，呃，或者是你要你要申报，你可能不交税，但是必须申报，而这个不申报的这个罚金是非常重的。一会我们都会给大家在这个这个讲座中间给大家介绍。呃、很多朋友可能来经常来听我们听赵所的这个平台的讲座的，可能也知道。呃，我我是我的名字叫丁立峰，我是明诺会计师事务所的税务合伙人。呃，我的办公室就在 m a r k h a m 呃，在 m a r k h a m b l a c k s t o n 这个旁边。如果您有任何税务上的问题呢，欢迎您来和我们一起交流，和我们一起探讨、呃。今天呢，就是我给大家介绍这两种税种，一种一个是多伦多空屋税，给大家做一个简单的介绍，然后这个。和哪些在多伦多空屋税的下面有哪些房屋的使用形式啊？根据这些房屋的使用形式啊，你是来决定这个房屋的这个屋主是否能有豁免呢？能够而还需要交税，然后再如何计算这些多伦多这个空屋税啊、呃？申报支付，然后和没有申报的这个罚金。嗯、呃，接下来呢，我会把更多的时间放到这个联邦的这个空屋税上面，给大家做一些介绍啊，尤其是有一些重要的定义，给大家做一些讲解，因为。很多情况下，您想的并不一定就是这个他这个这个定义所所定义的。然后再就是说，这个联邦空税的这个豁免权呢、啊，然后如何计算联邦空税啊，然后如何申报啊，如何支付啊，最后这个相应的罚金。多伦多的这个空税，呃，它有自己的。如果您已经收到了这个 notice， 或者是已经关注了，已经做了 declaration， 你就知道这个 declaration 肯定是在网，可以在网上去做的。呃，所有的这个多伦多的这个呃 residential property 的 owner， 多伦多的这个呃民用房的这个你，你如果在拥有多伦多的民用房，你在一开始是二月二号，二零二三年二月二号之前必须得做这个 declaration， 因为这是一个新的这个税种嘛，所以说呃前不久。呃，多伦多这个市政府又宣布，这个把这个 deadline 延伸到了二月末，二月二月二十号。呃，那么在二月二十号之前，如果您还没有呃做这个声明的话，那么您今天看了我们的这个有机会看了我们这个视频呢，那个看了我们这个 presentation 的，那么希望能尽快去做这个 declaration。呃，如果是说这个，那么说这个。呃，什么样的这个房屋你需要做这个多伦多的房屋？你需要做这个 decoration 呢？那这个 property 就是民用房。如果那么它里面叫 contain residential unit。呃，那么这种房屋，如果你在多伦多拥有多伦多的这种民用房，那么如果它是 vacant， 如果是空屋的话，那么就要交税。那么这种空屋呢是有几种情况的。如果是比如说你没有把它用在自己作为自己的自住房，或者是呃。特定的 permitted occupant 是你你允许的人去住，或者是你把这个没有出租，那么或者是你即使是空着，但是你没有满足后面的条件的话，那么你这个房产就会就会被视成是空屋。嗯，那个自住房这个 principal residence， 很多人就是在加拿大生活的朋友对这个自住房肯定是不是陌生，肯定不陌生的。那么在这个他这个网站上有一个专门给这个自住房的一个定义。那么自住房就是说你。平常住在哪里啊？你所有的衣食住行，呃，所有的这个呃，跟这个有和你有关的这些 f i r e 都发生在这个这个这处房产，比如说 receive mail mail 啊，或者收到账单呐、啊，各种你用的地址啊，都是这个都是这个房产。呃，那么你只在加拿大，你只能有一个自住房、嗯、principal residence。呃，这个和税法下面是是等同的。那么你在多伦多呢，也只能有一个 principal residence。呃，如果说你能证明这是你的这个自住房的话，那么在这个你居住的作为你自住房的这个这个时间段里呢，如果说你有短期的这个离开呀、啊，你比如说要去美国度假呀、啊，去回国度假呀、啊，那这些都是可以的，只要你能证明整个这个这个时间段都是你的自住房。嗯、呃，如果是说你不能够证明整个这，个，比如从一月一号到十二月三十一号整个这时间段都是你的自住房的，那么你至少你要避要为了避免交税，你就至少要证明。有至少有六个月，在一年中有六个月是你的自住房。呃，那么还有一种情况呢，就是说，呃，如果说你本人不在这里住，你证明不了这是你本人的这个自住房，但是呢，呃，你可以证明这是经过你允许的人在这里住，而是他们的自住房，那么你也会，你也不用，你也不用交这个多很多的这个空屋税。那么这些。被允许的人呢，他不是 tenant。首先 ，tenant 是看另一条另一条法规，但是这个被允许的人可能是你的亲属，比如说父母、妻儿啊，或者是包括你的你的朋友，在你的允许的情况下，在这里住，而且把它作为他们的自住房的情况下，那么你也可以避免有多余多的空税。呃、uh, ，第三种情况呢，就是说你的这个房屋是出租了。那么很多这个呃有不止一处房产的这个朋友，现在多伦多啊，那可能很多都是作为出租的。那么作为出租的情况下呢，并不是有有短租啊、长租啊各种各样的情况。那么什么样的这种出租情况能够帮你避开这个多伦多这个空屋税呢？那么就是说，首先你必须有一个 written agreement， 你必须有一个啊 agreement in writing。然后呢，这个这个这个 rental period 呢，不能小于三十天。那么在在这一年之中呢，你有一个或者是多个，呃，你的租客加起来能够他们的他们在你居住呢，不能必须得超过六个月。所以说这些把这些条件综合到一起，你的你的房屋出租的房屋才能避免这个多多的空屋税。也就是说，如果你用这个房屋来做，比如说 Airbnb 啊，那么你不可能因为 Airbnb 全都是短租嘛，你没有任何一个你的 Airbnb 的租客在这一年中这个。租。租约长超过三十天，那么你加多少个都都没有意义的，你都不你都不可避免这个都是空屋税的。呃，再有一个就是说，确实是空屋了，那么但是它是在一定的有一些豁免的条件，那么一会我们专门有一些 slide 帮你介绍一下这些豁免的条件。嗯、呃，最后就是 weekend 或者是被视成被定性为呃空屋，那么。你可以，因为你要做这个 declaration 嘛。如果说你在做这个声明的时候，你选择的就是空屋，那么它就是空屋了。那再有一个就是说，呃，如果是说您在截止日期没有做这个 declaration 的话，那么你的那个房屋就会被视成是空屋，有可能多伦多的这个政府就会给你出这个空屋税的这个 notice。再有一个就是说，如果说你你 make 了 declaration， 你在呃，二月二十八号之前及时的做了这个申报，但是之后政府啊对你这个你的申报做一些 review 啊 ，audit， 在这个过程中，因为你提交的证据不够不够证明任何刚才我说的那些情况啊，那么最后政府决定，最终政府决定你这就是空屋，那你就是 determined vacant。嗯，我了解一些 statistics， 就是说在温哥华的那个空屋税一般是好像是。五个申请，五个申，就是说 ，decoration 里面就有一个要被要被审计到，尤其是今年是第一年，可能会有很多的这个朋友会不幸被抽到去审计、review 或者 audit， 那么您就会要准备好。那么您在做这个申报的时候，你就要想好您的这种情况，因为这是 occupancy status 嘛，因为你在申报上你要选，那你这你选了哪一项，那你你要做好这个被审计的时候你要提供足够的证明。啊，然后再一个就是说，如果是说你这个多伦多的这个这个民宅是控控制了，那么是否是因为一些原因，特殊的原因是控制呢？你比如说这个很不幸，这个屋主啊离世了，哎，在这一年中离世了，或者是有这个很重大的这个 repair 啊，或者是是 renovation 的话，那么这些 repair renovation。那么，所有的 permit、啊、都全，而且是你这个 repair renovation 没有 unreasonable 的 delay 的情况下，呃，你这个有可能你会 qualify 这个这个豁免。然后再就是 principal r e s i d e n in care， 你比方说，呃，这个屋主啊并没有离世，但是你可能因为年纪啊、身体的原因而不得不住到这个 hospital 啊或者敬老院呐、啊呃，那么在这一年之中，他有特一定的时间。呃，是是住在这种敬老院或者是这种这种医疗机构的话，那么他的这个房屋，他即使没有，即使是控制的，那么他也不用交这个空屋税。但是这个这个豁免权只能用两两年。然后再一个就是 transfer legal legal ownership， 你比如说你今年新买的这个这个房子、啊，你 closing 在今年，那么那可能有一段时间是空置的，买卖双方都没有搬进去，那你可以获拿到一个豁免权。呃，再有一个就是这个可能对大部分人都都不常见吧，就是 occupy full-time employment。你可能因为，比如说在呃外省的公司要派雇员到多伦多，然后有一个专门的这个民宅供他们居住的话，而这个这个居住的这个雇员呢 ，employee employee， 他在嗯呃大多以外拥有这个他的 principal 自自住房，那么他居住的这是因为因因为这个 employment。才在这里居住，那么这种这种房屋也可以拿到豁免，但是这个是 private full-time employee， 然后再是 count order 了，这个我们就没有什么可具体的这个这个解释了，就是法院的这个这个要求、呃。那么如何计算这个多伦多的空屋税呢？多,多空税就是每年的百分之一，你的啊、uh, current value assessment 的百分之一，那你的 p r o p e r t assessment， 然后乘以百分之一。如果这个 property 在多伦多，嗯、呃，一般的这个这个自住 detached 的，可能远远都超过一百，大部分都很多都超过一百万了。那么百分之一，那么也不是一个小数目。嗯、呃，然后这个就是说，嗯。呃、uh, ，tax t 它这个计算呢是 base based on 这个上一年的，因为你现在你现在 file 的你是二月份二月二十八号 file 的是为上一年做 declaration 嘛，上一个 calendar year 做 declaration， 所以说你这个 assessment 呢也是 based 到上一年。嗯，这个多缴空税，然后有 filing 啊 ，payment 啊，这些 penalty， 呃，这个 filing 呢，你可以在 online filing。呃，所以这样的话不用 paper 啊，这样的话会减少很多人的这个这个麻烦。呃，这个如果说这个多伦多的这个房屋呃屋主呢，呃。要要交税的话，不得不交税的话，那么那个多伦多政府会 issu 一个 vacant home tax notice， 呃，在应该在三月或者是四月的时候，然后这个如果需要交税的话，那么有三个 installment， 他不他允许你不用一次把这个欠的税交了，那么允许有三个 installment 在五月、六月、七月来交税，但是今年是第一年来执行，那么他这个。嗯 ，deadline 已经从2月2号延伸到2月28号。那么这个 notice 啊，那是否会在及时的三四月份溢出出来？这个现在还是一个还是一个问号，问号，所以我们要拭目以待。呃、嗯，那么这个就是说这个这下一项就是说这个您做的这个声明是非常重要的。如果说您在这个2月28号，除非这个它这个 deadline 再进一步的延伸，如果没有延伸的话。那么你在二月二十八号之前没有做这个 d e c l a r a t i o n 的话，那么你的多伦多的这个没有及时的做 d e c l a r a t i o n 的话，那么你的这个多伦多的这个房屋啊，这个这个民宅就会就会视同成空屋。那么这个时候你被 assessment 和 tax 啊，或者再加上 interest penalty 啊，这个就得不偿失了。这一点呢，其实好多的这个，你比如说你你就住在加拿大，你在在你在多伦多。或者是呃，大安安省啊，甚至加拿大工作、生活、学习啊，这个你会有很多这个消息来源，你会听得到这个多伦多的控税，你可能会引起你的重视。但是，尤其是对那些，因为这个多伦多控税，它只 apply， 它 apply 给只要你在多伦多拥有这个民宅，你就要做这个 decoration。那么，对这个拥有民宅的，可能是加拿大的公民啊 p r 也可能是非居民，不管你是非税务居民也好，还是还是。就你根本就没有 citizenship 或者没有皮尔卡的话，那么这些人呢，有可能远在天涯海角，他不可能，比如说在尤其在中国，呃、那么他可能他的消息来源可能相对来讲比较闭塞，就是说没有想到这这一这一层，那么很有可能会晚，那么做这个 declaration， 尤其是这个 declaration 这个声明是在网上做的，那么你在其他国家，呃，是否能登录这个网站，都是一个问号。所以说，如果说您身边有亲人啊、朋友啊，或者是甚至客户啊，可你觉得可能会有这种情况的话，那你要尽量提醒他们，要尽早做这个 declaration。呃，这个 late filing 呢，那、这个罚金其实并不重， 2 5 0块钱。但是就像刚才讲的，你的你的这个声明做晚了，或者是忘做了的话， 2 5 0块钱的罚金是小事。但是这个对应的这个空屋税可是可是大事，现在还没有看到，就是说，呃，如果说你这确实是不是空屋，满足条件，你不应该交这个税，但是因为你这个声明做晚了，而被地目成被视同成空屋，然后政府给你了 s i z e m e n t、啊、让你交税这发现你怎么会来处理这些？暂时还没有具体的详细的东西出来，所以说希望就大家还是那句话，如果你周围有身边有朋友亲人的话，你想可能会。要要有在多伦多有这个财有这个有这个物业，然后呃，现在人还不在多伦多的话，想您尽快的通知他们，赶紧尽快做这个声明。呃，那么 false declaration， 如果说你在这个 declaration 时你本来你确实要交税，而你你 f 了这个 wrong 的 information， 然后通过然后来避逃避这个税的话，那你这个 penalty 可能能达到1万块钱，就是这个像这个罚金是比较重的。呃，而且这个这些罚金以上还要 plus interest， 呃，现在这省的这个 interest、哦、不确定是 rate 是多少？现在 CRA 的 interest 百分之九，如果你欠 CRA 的钱的话，你的 interest 是达到百分之九的话，那非常高的 interest 的。然后这个如果是说你这个要付钱的话， online 不方便的话，但您有机会去到那个 website 的时候，它有 online 的这个可以付钱的。但是如果你要 mail in 的话，那么你就你这个你这个 check 要写给这个 Treasury。呃、uh, ，travel city of Toronto， 呃， uh, 以上这些呢，就是这个多伦多的这个空屋税的一个一个简单的介绍吧。就像我说的，就是说，大部分在多伦多拥有这个住宅物业的这个朋友，都已经是早就收到了这些 notice。呃、uh, ，从我身边的朋友和客户来讲，他们很多人都已经做过这个 declaration， 也都清楚呃这个这个情况。而这个多伦多这个空屋税的这个复杂程度，相较于这个联邦空屋税是远远。是远远不及的，呃，我今天之所以我们用这个多伦多空屋税，就给大家，因为我做这个 p r e s e s t a t i o n 是中文的 p r e s e s t a t i o n 所以为了大家能够方便理解呀、啊，然后，所以我们用中文就是多伦多的空屋税啊，联邦的空屋税，也是因为温哥华那边已经有了温哥华自己的空屋税，所以做一个比较。如果说您要想知道自己是否，呃，要申报是否呃欠税，是否呃是否符合哪样的条件？您不，您可以帮您不用去交税。你要,要了解详细的信息的话，欢迎您来咨询我们，或者是咨询您的会计师。以英文为主，不要不要只是。用用中文的这个翻译去去去猜测，因为这个有可能，因为这个一会儿我们讲联邦的个空税中间这个法律法规各种条件情况，而且它那个特有特有的那些名词的那个那个定义，您要看去去看中去看英文、呃。这个联邦空税呢是一个新的新的法规，呃，它 effective date 是二零二二年的一月一号，呃，所以说我们现在它的 due date 呢是二零二三年的四月三十号。那么，在今年四月三十号之前，我们 Filed 的就是第一次 Filing 是给二零2二年。呃，这个他看这个的这个联联邦这个空税啊，他是看你在十二月三十一号的时候持有这个物业的这个、这个状态。所以说，如果说您在二月，你比如说二零二二年二月三十二月三十一号之前已经处理过了一些物业的话，你在二零二三年。2022年12月31要并不拥有这个物业的话，那么您就不会 subject 到这这个这个、这个这个、这个联邦控股税，您既不用 file 也不用没有 tax 可可交。呃，那么看呢就是说，在2022年12月31号这一这个 moment 这一天，您他谁你是否是 owner？ 嗯、呃，一这个这个税种呢，它的本意呢就是。让非加拿大公民和非加拿大的这个皮尔卡的拥有者，如果你在加拿大拥有这些物业，而又没有完很好的利用，比如说你自己住啊，或者是出租啊，没把这个呃这个资源释放出来的话，那么你就要你就可能要要去交这个税。呃、但是你细细细品，你就细的 Go through 这个这个税以后呢，你会发现，嗯、呃，受到影响的这些这些。这些人的，呃，你不有些人呢，你可能是因为，比如说我是加拿大公民，那我在加拿大，我个人拥有一个一个一个加拿大的一个一个物业 （residential property， 住宅物业）呃。我不管我用怎么用它，我是一天都没住，还是说我三百六十五天都在这住，那么我都不会 subject 的这个联邦这个控税。只有说我是非加拿大公民、非加拿大的这个皮尔卡拥有者。或者是，即使你有你是这样的公民，你是那个加拿大的这个皮尔卡拥有者，但是你是 trustee 或者 partner， 那么你才有可能会 subject 的这个这个这个税种。嗯、呃，在研究这两个空屋税的时候啊，你一定要区分开，就是 filing liability 和 tax payable。呃 ，filing 和 tax paying tax 是是两件事情。有很多人呢，很多朋友，或者是你用的公司，尤其如果你是 builder 的话，很可能你不用去交税。但是很多人都要去做这个 filing， 一会我们会大家讲什么情况下你要去，什么情况下你你既不用 file 也不用交税，什么情况下你要 file， 但不一定交税，那什么情况下你既要 file 又要去交税？所以你看，在这个里面就有 affected owner 这些这些名词新名词的这个定义，谁是 affected owner， 谁是 excluded owner？ 嗯、呃，这个这个。加拿大这个按联邦这个空税的那个 deadline 呢是二零二三年的四月三十号，呃，它的这个计算方方式呢和联那个安省的嗯、呃、多伦多的空税差不多，都是呃 assessed value
2: 的百分之一
1: 。如果说刚才我们讲一直在说报税、申报和交税是两件事，即使你不欠税，如果这个联邦控屋税，这个你你该去申报，但是没有申报的话，这个罚金是非常重的，重到什么程度呢？个人的话是五千块钱一个 property， 因为你每一个 property 你要 file 一个 return。比如说您是一个非公民或者非非非税务局非公民或非非 PR 卡的拥有者，您不 qualify 任何的豁免权，你在多伦多呃或者在安省啊，在加拿大拥有三个住宅，个人住宅，那么你这你要给每一个住宅。单独立的申报，如果你这三个住宅你没有在四月三十号之前，呃，四月三十号四四三十号是号是周日，那就是没有在五月一号之前申报的话，那么你要交的这个这个 late filing penalty 就是一万五千块钱。每一个 return 是一是五千块钱。那么，如果是说你是一个公司，你拥有这些这些 property， 同样的情况，你你是一个加拿大的公司拥有这个 property， 或者一个非加拿大公司拥有这三个 property， 或者一个加拿大的公司拥有这个这三个 property， 而又不满足任任何一个豁免的条件呢？那么你每晚报一个一个 return 就是一万块钱的罚金，三个 property 三万块钱，这是一个。呃，恐怕有史以来我听的就是相对比较最重的这个这个这个罚金了。嗯、呃，那么现在呢，这个这个 form election form 就是这个报这个联邦税的这个这个 form 已经 available， 叫 UHT 二二九零零，您可以在网上查到这个 form。呃，现在还有很多的细节啊，就是呃税务局的一些 administrative 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 的 policy 或者是 enforcement 这些有很多的细节的东西还是没有 available， 还在每天。我每隔一段时间都会有逐渐的更新，我们只是把现在我们看到的、了解到的比较新的这些更新来今天给大家展示给大家、嗯。首先，您在做这个考虑，你到底是否是需要申报这个，或者是，或者是你欠税的时候，不要一下急于就跳到我是否该交税啊，我是否该申报？你要从头开始，慢慢的做，静下心来，慢慢的捋一下这个过程。首先，你要看你是否有这个 residential property。什么是 residential property？ 住宅物业。这个 residential property 在这个这个 u h t 这个新的这个联啊、呃、联邦控股税这个税法下面的定义就是说独立屋，呃，或者是和它相近的这个这个这个 building， 呃，拥有最多 not more than 三个 dwelling units， 有三个。呃、uh, ，dwelling units， 因为我就不太好给翻译成这个中文了。那么，在这一个一个屋子里头，一个 dwelling unit 的定义，就是说它有三个三个重要的因素。第一，有三个重要的 condition。第一个就是它有独立的呃自己的厨房、独立的洗手间和独立的这个 living area。那么这三个凑的拼在一起就是一个 dwelling unit。那么一个 detached home、detached house， 那么它。要想成为这个呃 residential property 而 subject to 这个 U.S.T 的话，那么它不能有超过三个。如果超过三个的话，那么它就不会不是这个住宅物业，也有可能不是 subject 的这个联邦的这个空屋再一个就是半独立屋啊 ，semi-detached， 然后 townhouse， 然后 condo unit， 然后或者是跟他们相似的这个这个 building。那么对大家对绝大部分人来讲，你最熟悉的无非就是这些。嗯然后再包括除了这个我们所传统理解的这个这个这个这个物业以外，还这个房屋以外，它还包括这那、这个用 c o m n l y 的这个 common area， 然后还有一些那个还有就是这个独立屋啊，那个独立屋、半独立屋啊 ，townhouse 它有 land attached， 加上 building 加上 land。呃、如果是说这个呃你的这个 property 呢，它既有。Res 呃、uh, ，commercial， 比如说一楼、二楼啊是 retail 啊，或者是 grocery store 啊，然后楼上是这种 residential 的这种 unit 的话，那么我们看的就是这个 residential 的这部分，你要 proportion 这个把它分离开，把它这个 commercial residential 分离开。呃，再就是一些一些 example 了 ，detached house 哪些是在这个哪些在这个联邦控屋税下面呃定义为会被定义成为这个呃。住宅物业呢，就是 detached house， 呃 ，duplex、triplex， 一个一个 house 里面，一个一个 house 里面，呃，有两个、三个 dwelling units， 就是 duplex、triplex， 然后再有就是呃 coach house 啊 ，longway house 啊，然后呃没有用作商业用途的这个 cottage 啊，然后 semi-detached house， 呃 ，condo units， 然后呃 row， 嗯、呃，这就是就是 townhouse。呃，就是大家经常熟悉的一些一些物业。那么哪些？那非住宅物业有哪些？有哪些例子呢？那么就是说，在这一个 building 里头有，呃，有四个多 unit， 那么你超过了三个，那么这个 building 就不不属于这个 residential property 了。呃、那么这个时候呢，那有可能对你拥有这样的物业的话，那你就可以放下心来，这个你不会拥有，你不会 subject 这个这个联邦这个控物税了。然后再就是 high-rise 的 partment building。嗯，再有一个就是 building， 那么你是一个混合型的这个 building， 你既有 commercial 啊，呃，也有那个 residential， 但是你 commercial 这个部分呢，呃，根据 CRA 这个网站给的例子，超过百分之五十 ，more than fifty percent， 但是现在不清楚的这个 fifty percent 是怎么定义的，是 based on 这个 square feet 啊，还是 based on what？ 你如何定义我这个 commercial 这个这这部分是超过百分之五十，然后我这个整个这个。物业我就不是 residential property， 我根本就不 subject 到这个这个多伦多的这呃这个、这个、这个联邦这个控税。那么是这个百分之五十是如何定义的？那么百分之四十九可不可以？四十八可不可以？那么这个现在都 unclear。呃，就 commercial condo units， 这些肯定不是不是住宅物业了。然后再有其他的这些这些这些例子，您感兴趣的话，您可以看一看这个 slides， 看看您具体是什么情况。嗯、呃，再有一个。呃，我们知道了物业，我们知道了这个住宅物业之后呢，那么看 owner， 那么我是不是这个这个房屋的 owner 呢？其实这个您您是谁是这个房屋的 owner， 可能并不是你想象的那个那么简单的。呃，一般来讲呢，如果就是你自己的这个住宅啊，可能是大部分的都是呃，我说我是说我的，那么在这个 land register system 上写的很可能也是我我的名字。这个 owner 啊，他是在这个 owner 是。是怎么样证明他是 owner 呢？你要到这个 land register system 里头看，在这个 land register system 里头写的谁是 owner， 在你的 deed 上写的谁是 owner， 那个才是 owner。但是有很多情有些情况呢，呃、很多情朋友可,可能不是熟不太熟悉。你比如说做地产开发、做那个、呃、房屋翻建的这些这些朋友，做地产方面这个这个 business 朋友，可能对这个是非常熟悉的。一般来讲，这个房地产开发的时候啊，这个。呃，你可能会有一个公司持有这一块地，那么去开发、去买卖，然后收入啊，都在都到这个公司里来。但是，一般来讲，在地产这行业里，有一个非常 common 的一个 practice， 就是这块地啊，这个物业的这个 title， 实际上是由一个 nominee 公司来持有的。也就是说，一个公司持有它的 beneficial ownership， 但是的 legal title 是由 nominee 公司来持有的。呃，为了 risk 啊，或者为了其他的这个这个原因，那么实际上在 land register system 上，你的这个 owner 不是你这个真正去开发这个公司，而是那个 nominee 的公司。所以说你在填这个表的时候，你就要你一定要注意到底谁是 owner。呃，尤其是如果是你做这个地产开发的这个这些朋友，一定要一定要搞清楚这个。问咨询你的那个地产的律师，他们会有这个 Says to 这个 Land Register System， 看到底谁是 Owner。这个 Owner 呢，这个产权人啊，既包括个人，也包括公司，包括信托，还包括合
2: 伙人。合伙人是
1: 。另外还有一一个特殊的一个情况，就是这个 Long Term Lease， 这个可能。可能对于绝大部分这个呃，我们的今天的听众，可能对你来讲不是 applicable 的啊、呃。但是给你简单的解释一下，这个 long-term lease 就是说你拥有这个呃，那么不是真正这个物业的这个拥有者是这个 owner， 而是这个 lease 是你租这个这个物业的这个这个人，嗯、呃，才是才是真正其实是,是 owner， 是他来申报的。那么这个 long-term lease 呢，是至少有二十年这个 lease term， 而且在这个 lease term 结束的时候，他这个 leasee 啊，它有权利有 purchase option， 它可以把它买下来，只有这种的才属于 long-term lease。为什么强调这个 owner 呢？就是说你千万要确定，就是说你没有是正确的 owner 去申报这个，去申报这个，呃，做这个 tax return。嗯，因为很多情况下，可能你不用去交税，但你一定要保证是正确的。你把正确的信息填在这个 return 上。如果是 false statement， 现在 an un, it's unclear， 就是说这个如果是提供了 false statement 的话，这个 penalty 是多少？但是我觉得很有可能是要重于这个 late filing， 因为你公司是没有 late filing 是一万块钱的 penalty 的话 ，false statement 有可能要重于这个这个 late filing penalty。excluded owner， 嗯。就是说，这个我现在我们现在已经知道 residential property， 我已经知道谁是这个 owner， 了那么 excluded owner， 那么是否有有这有特定的这个 owner， 这个产权人，我可以既不申报，我也不用交税了。那这样的话，那么对于你肯定是肯定是肯定就是一块石头落了地,地了。那么这种这种产权人呢，叫做 excluded owner， 就是免责的这个产权人，你既不用去申报，也不用去交税。那么什么样的人是 excluded owner 呢？那么这种首先对于 individual 来讲，个人来讲，那么你拥有加拿大的公民权，你拥有加拿大的 PR 卡，除非你是一个 trust 的 trustee 或者是 partnership 的 partner， 而这个 trustee 用这个 trust 拥有这个这个这个 residential property， 或者这个 partner s h i p 拥有这个 residential property？ 那么这个只有除了这两个条件以外。如果你拥有加拿大的 PR 卡，或者是你加拿大的公民的话，那么你就不用去申报。你比方我，我是加拿大的公民，然后，嗯、呃，我妻子是加拿大的 PR 卡持有者，那么我俩拥有这个我们的自己的那个房子，就是我们就是 excluded owner， 我们既不用申报，也不用也不也不用考虑去欠税。嗯、呃，再有一个就是 public traded corporation l i s e d on the Canadian stock exchange， 就是加拿大的上市公司。再有其他的呢，就跟大部分人都没有什么关系了。c o r p o r a t e housing corporation 啊 ，registered charity 啊，就是那个注册的这个呃慈善机构啊，然后政府机构啊，政府机关呐、啊，然后这些这些这些，那么跟我们绝大部分都是 not applicable。Affected owner， 那么任何人，如果你不是 excluded owner， 而你又是你又你又是 owner， 再加上拥有 residential property 的话。那么你就是 affected owner。如果你是 affected owner 呢，那么你第一，你肯定需要申报。那么至于说需不需要交税，你就得看你是否有能不能拿到以后我们要讲的那些豁免权
2: 。那么对于
1: 个人来讲，有哪些有哪些个人是 affected owner 呢？那么比如说你没有加拿大公民权，也没有加拿大的 PR 卡，那么你就是 affected owner。呃，或者是你有加拿大的公民公民权，也有加拿，或者是加拿大皮尔卡，可是你同时又是一个信托的 trustee， 而或者是一个 partnership 的 partner， 那么在这两个情况下，有可能你都会是 affected owner， 那么你需要申报，但不一定要交税。那么对于除了个人以外，还有哪种哪些情况是可能是 affected owner， 就是非免责的这个产权人呢？那么就有可能是比如说公司啊。你这个 partnership 或者是家庭信托，那么你这个公公司的角度来讲，如果你这个公司是一个海外公司，不是在加拿大或者是加拿大的联邦或者任何一个省注册的公司，也没有 c o n t i n u e l 加拿大在 carry on business 的话，你完全是一个海外公司，在中国也好啊，巴哈马也好啊，呃，英国、呃，英国、美国任何一个国家的公司，那么你这个公司本身就是 fact owner，、呃、或者或者说呢，你这个公司确实在加拿大注册的，加拿大。呃、uh, ，incorporated 联邦也好啊，省也好，但是你不是上市公司，那么你拥有这个 residential property， 那么你这个加拿大的公司也就是 affected owner， 这一点现在是所有在加拿大的这个呃建商最头疼的一件事情，尤其是那些大的开发商，开发不只是呃开发 condo 的，现在他们就是非常的这个，就是。超级上火，就是说他们那些开发的 condo， 他有那个 condo， 每一个 condo 都有 title 的话，那么他们要到底要申报多少份 return？、嗯、现在就是现在我们了解了一个重要的一些重要的这个这个这个定义了，我们知道了什么是 residential property， 啊、呃，谁是谁可能是 owner， 谁是 excluded owner， 既不用报税，也不用既不用申报，也不用交税，而谁又是 affected owner？ 那么我们了解，如果是我是一个 owner， 我是一个 affected owner， 我需要申报的话，那么我怎么知道我要不要交税呢？那么下一点，你就我们就来一起来看看这些豁免权 （exempt）。affected owner 啊，你需要申报，但是你满足了任何一个任何一个豁免权的话呢，你就不用交税了。呃、这个这些豁免权呢？呃，是有很多种情况的，就像刚才我们看到的那个多伦多的那个呃，多伦多的那个控屋税，呃，联邦的控屋税的豁免权可能要更多一些。那个我们会 quickly 的一起一起过一遍这个这些这些简单的豁免权，但是我们因为时间的这个时间的，时间的这个因素啊，再一个就是说有些可能很简单，你一说你就懂了，再有一些有些可能对您并不。并不是对于所绝大部分人都适用的，所以说呢，我们今天就把着重的在这几个，你看我这一个包 o 的这个这些这几个，比如说主要居住地啊，合格和资格居住啊，然后这几个呃指定的这个加拿大公司指定的 partnership 啊，或者指定的那个加拿大信托，把这个给大家介绍一下，让大家有一个概念。其他的呢，呃，如果您有呃，您觉得呃有可能符合其他的呢，欢迎您来向我们来咨询，嗯、呃。第一个呢，就是说自住自主要居住地，这里用的这个这个英文呢叫做 primary place of residence。很多人可能想，这不就是我的自住房吗 ？Principal residence。其实这个不是的，自住房啊 ，PR 这个定义其实是 income tax 下面的这个定义。而这里的这个 primary place of residence， 如果您了解这个 GSTSC 就是 sales tax 的话，其实 primary place of residence 是。Sales tax 下面对于自住房的那个另一个定义，然后在这个定义的时候，就是说在税务局考虑呃这个联邦空屋税的税的时候，他们要参考的这个税法是 Sales tax 下面对于 Primary place r e s i d e n c 的定义，而不是 Income tax 下的 Principal r e s i d e n c 的定义。它俩之间的大致相同的多，但是也有不同的地方。呃，再有一个就是说，如果这个这个物业它不是我的主要居住地，不是我的 p r i m p r e m e r place of residence， 那么它是一个 qualifying occupant， 比如说我出租了，租给了公有关联的人，或者跟我们非关联的人，或者是我的妻儿老小在这里住啊，因为特定的情况在这里住啊，那么如果你满足了这种 qualifying occupancy 合资格居住的话，那么你也不用去交这个联邦公共税。再一个就是说度假屋。呃，而这个这个度假屋呢，在一个的 location 是 eligible area for Canada， 这个一会我们会给给大家介绍，就是说这是我度假屋，满足了一定条件，我也不用去交税。呃、uh, ，not suitable for the year-round use， 那么 not suitable for the year-round use， 就是说我这个房屋现在因为特定的这个情况，它现在我用不了，可能 renovation 呢 ，damage 啊，就是说我我用不了。再一个就是说 seasonally inaccessible， 比如在特定区域，比如说。呃，很冷的地方，大雪会封山，然后交通交通没有没有没有公交通可以可以进进出的话，那么这种情况下，然后 unhabitable during the calendar year， 那么说特定的情况 ，construction 呢或者什么样的情况下，我现在没法在这里，在这个这个 calendar year 我没法在这里居住，就是 newly constructed 这个这个房今年新建的新买的，那么就是由新建的这个这个房屋，那么有可能。我还，我就是说，在这一年中，我控制的时间比较长，我没法居住，那么这个也可以拿到一定的豁免权。然后再一个就是说，这个呃 ，owner 是指定的加拿大合伙人治理的这个合伙人，或者是呃 ，trustee 受托人是加拿大指定的加拿大信托里的这个受托人，然后再有一个，这个作为这个 owner 本身是指定了加拿大。加拿大公司，你满足这三个条件的话，任何其中之一的话，那么你也不用不用去交税。那么一会我们会详细介绍，给大家介绍一下这个、这三个。呃、uh, ，new owner， 这个这个房屋是我今年新买的。然后再一个就是说，如果说 owner 离世了，那么这种情况你也不用交。呃、在满足一定条件的时候，你也不用交
2: 。Primary place of residence，
1: 呃，如果是说在这个 residential property 里面啊。有一个 dwelling unit 是作为这个主要居住房的话，那么这个 residential property 也可以拿到一个，那你可以拿到一个豁免权。呃，那么在这里居住的呢，首先得是 affected owner。那么在这里居住的呢，是什么样人在这里居住才能拿到这个豁免权呢？得是 owner， 或者是 owner 的这个 spouse、common partner， 或者是他们的孩子。而这个孩子呢，因为你看这是 and， 并不说是孩子在这里居住就会满足这个。那个主要居住房的这个条件，这个孩子在这里居住，而且这个孩子在这里居住的目的是为了在加拿大去上学 ，designated learning institution， 那么他才，比如说国际留学生的话，那么他才能满足这个主要居住房的这个这个条件。如果孩子在这里居住是为了其他目的的话，那么你要看其他的，看的去看其他的这个这个豁免权。如果没有的话，那么有可能你就要在交税了。而这个豁免权呢，只有屋主是个人的情况下才能够适用。你比如说，屋主是公司的话，那么你这个豁免权你就可以不用考虑了。如果说这个房子它没法作为这个 principal residence， 因为你这个屋主啊，很可能是在海外，因为你没有加拿大公民身份，你也没有 PR 卡，呃，你可能人家在中国啊，在美国，啊，在海外，那么你在你在其他地方居住的话，你肯定。你你居住地的那是你的那个主要居住房，那个居住主要居住房啊是很大一个条件，是要你要看你这个居住时间的。一般这个主要居住房的居住时间都要高于次要居住房的。嗯、呃，所以说这个如果说你的主要居住房不在加拿大的话，而你又没法满足那是，就是说比如说你的配偶啊或者你的孩子在上学而住在加拿大这个房子，就不能把它加拿大的房子作为呃主要居住地的话。那么你就要看是否有合资格的这个居住，合资格的就有 qualifying occupancy，qualifying occupancy 呢？你要做一个 test， 有一个 test，qualifying occupancy test。在做做这个 test 的时候呢，也就是说在这一年中啊，你要有 one 一个或者是多个 qualifying occupancy periods。那么在把这几个 period 加在一起，至少有一百，在一个 calendar year 至少有一百八十天。而在这一百八十天之之中呢，你要有 qualifying occupants 符合资格的这个人在这里居住，那么你才能符合这个条件。你就看这个，这里面有好多这个新的这个定义。什么是 qualifying occupancy period？qualifying occupancy period 每一个 period 就是说至少要有一个月在这一个 calendar year 里头，这是它长度至少有一个月。比如说你这个房，你这个你这个你这段时间在这住，只有。二十天不满一个月的话，那么你这个是达不到 qualifying o c c u p a n qualifying occupancy period， 所以你得先有 qualify， 你得先定义我这一年中有一个或者有几个 qualifying o qualifying occupancy period， 然后把每一个 period 里的时间加在一起，要达到至少一百八十天，然后最后他要满足这个 qualifying occupant， 就是说符合居住条件的这个人，符合条件的这个人在这里居住，那么这个 qualifying occupant。s 哪些情况下会符合居住条件呢？能让我这个 meet 这个 test 呢？我们就有两两种情况。这 CRA 网站就是 Type One 和 Type Two。这种 Type One 呢，其实大多数人关心的这件事情，就是说出租。我这个房子我不自己不住，我是加拿大的非公民，非 PR， 我在加拿大其实为了投资，我买了这个房子。那么我这个房子其实就是出租的。那么你出租的这个租客就是 Type One。而你要想满足，你要想你这个房子你申报但不用交税，满足这个合资格居住的这个豁免权的话，那么在 Type One 下面就有两种情况，你和你租客、这个、看你和你租客这个关系，呃、如果说这个租客呢是是 Arms l i n e s 和你没有任何关联，你就是我找人出租，然后第三方来租，谈好租金价格，然后在这居住的话。啊，一直这个租客一直在这里 continuous occupancy of the w a i t i n g unit。那比如说你不是 Airbnb 啊，就是一个长期 long term 这个 lease agreement 的话，那么你这个租客满足了 qualifying occupants， 他符合条件，那么就会让你不用去交联邦的这个空税。或者是如果说你的这个租客呃是你的呃 non-absolute， 比如说兄弟啊、姐妹啊。不是你的 spouse， 也不是你的孩子，而你这个房子也不是不是主要居住房的话，那么你是否收了他们 f i r e rent？ 这个 f i r e rent 呢，在这个税法下面是百分之五的这个 taxable value。比如说这个 assessed 的这个 assessed value， 如果说你这个 property assessed 是100万的话，那么百分之五的话，那一年的这个呃租金就是5万，你除以12的话，每个月你要看看你这个你这个租金达没达到这个要求。如果是没有达到呢？那么 ，unfortunately， 有可能你就要去交税了，因为你这是 underused。再一种情况呢，就是说，呃，这个之前这这刚上面说的这两种情况，你既没有出租啊，你没有这个，你没有把它出租，而且它也不是你的主要居住房。但是呢，嗯、呃，这个房产是你自己在这住，或者是你的那个你的 spouse 啊，或者是呃 owner 或者 owner spouse。你在这里居住是 under work visa 的话，那么你也可以拿到这个豁免权，你也会满足这个 qualified occupant 这个这个这个条件，或者是说呢，呃，你的这个你的你的妻子啊你，或者你的父母啊，或者是孩子啊，这个房产人的这个妻子、孩子，或者是呃， sorry， 房产人的这个配偶，呃，父母或者是孩子。是加拿大的这个公民，或者是 PR 卡的持有者，他们在这居住，也会帮你满足这个条件。所以说，这个呃 ，occupancy test qualifying occupancy test， 这是一个非常复杂的，要看把每一个人的这个情况具体的来每 case by case 的这个 analysis， 你才能决定确定你到底是否需要，是否会拿
2: 得到这个这个豁免权。嗯、呃，在做这个在做这个 test 的时候
1: 啊，嗯、呃，这个一天只能被 count once， 你不可能把它 count 到这 ，count 里到这个这个 residence 上。然后还有，因为你可能拥有不止在加拿大，呃，非公民或者非非 PR 卡修有者可能在加拿大拥有不止一个一处的这个 property 嘛，你可能有多处 property。如果你这个天天数这天在这个 property 上用了的话，你就不可能用到另一个 property 上。嗯、呃，再有一个就是说，你有很多的短租。你比如说都是低于一个月的这种短租，那你就不满足这个呃 qualifying occupancy period 的这个条件，因为它至少是一个月嘛。尤其尤其是你作为我非公民、非皮尔卡持有者，我在加有一个房子，拿当拿去做 Airbnb 的话，那么
2: 你可能就不 qualify 这个。嗯、呃
1: ，这个还有一个就是说，呃我们刚才讲到啊，就是说你如果我。拥有几处房产，那么每一处房产我都要 file h e return。那么如果说这一处房产不是我一个人拥有，而是我和我的妻子啊，或者是和其他的人也都是 affected owner， 也比如说也都不是加拿大公民啊，或者是皮尔卡修者，我们共同拥有这套财产的话，那么对于同一个财产、同一个物业，每一个 owner 都要去 file 他自己的这个 return， 而每一个 owner 他拿到，比如说我。我和我和我和另一个人，呃，一个朋友持有加拿大的这个物业，我们两个人都是 f f e c t o r owner， 我们俩都得去报这个 return。那么报 return 的时候呢，这个比打比方说，这个 property 里头、呃，是我的，呃，怎么说呢？是我妻子可能在这里住，然后她作为 principal residence， 然后我对于这个我满足这个豁免条件，而我对于我满足这个豁免条件，对于我的那个朋友来讲，可能不适合他。因为这个每一个人，你 file 这个 return 的时候，你都要找自己的豁免条件，适合别人的不一定适合你，有可能就是说我要 file 这个 return， 我要去报税，但是我不用去交税，而我的朋友呢，他既要去报税，他可能还要去交税，而交他交那个税是交于他那部分，所以这个就是让这个这个联邦那个空税就是
2: 相对更复杂
1: ，这个时候呢。那么，有些人可能，呃，这个加拿大这些不同的税啊，就是你如果说要申报或者交这一个税，有可能因为这一件事情呢，又会牵扯出其他的事情，或者是因为你其他的税务处理呢，会牵扯出这个这个加拿大的控屋税。你比方说，一个非加拿大的公民、非皮尔卡持有持有者，在加拿大买了一个买了一个多伦多买了一个物业，他决定把它出租，而作为这个他本身呢。呃，非非公民，非 PR 卡，他也是非加拿大税务居民。而这个时候呢，他的出租的这个收入啊，很多人如果很多朋友，如果你经常有遇到这种遇到这种你要知道，非税务居民在加拿大如果有出租收入的话，那么他要给加拿大加拿大的这个 CRA 啊，加拿大税务局要 withhold tax 百分之二十五的那个 gross， 或者是他可以做个 election， 可以是 net 的百分之二十五，但是他每个月都要 withhold。Remit 这个 withholding tax， 这个时候税务局就知道了，你这个你是一个加拿大非税务居民，那么你你你要你有这个 withholding tax 的这个 requirement， 也就是说你这个人很可能你根本就不来加拿大居住，你这个你这是个出租物业，那么这个时候税务局有可能用这这边的信息来联系到这个新的这个控税的这个控税的上面，看看这个加拿大的非税务居民到底有没有加拿大这个 citizenship 和 PR 卡。因为税务居民和和这个 citizenship， 皮尔卡，因为 citizenship， 皮尔卡是移民法下面的这个定义，而税务居民是税务居民的定义。税务居民有可能是 citizenship， 有可能是加拿大的公民或者皮尔卡持有者，他是非税务居民。但是加拿大的公民和皮尔卡持有者，他不一定就是加拿大税务居民。所以说，但是这时候税务有可能把这两个 system 联系在一起。如果说你交了这个 withholding tax 的话，税务局可能会很容易就查一下，那么这个。这个屋主有没有 citizenship 皮尔卡？如果没有的话，而后他就可以把它连想到这个屋主，他看一看有没有申报这个这个 return。如果没有的话，那很容易就抓实五千块钱罚金。所以说在，在在最终一旦税务局把这个这个所有的系统开始运转起来的时候，他也他也通过其他的方式方法来找到这个该申报空税或者该交空税的这些这些屋主。再有一个，很多人。你更了解的就是说，在在那个买卖的时候，非税务居民如果在加拿大卖掉了加拿大物业，那么那些麻烦事情，很多人可能是深有体会，或者你周围的朋友都有体会的。你的对方的律师要 withhold 你 proceeds 的 25% 确保你把那个你非税务居民，你要把你 capital gain 的这个2分交给税务局，拿到 clearance certificate， 的你才能拿到这个 proceeds。如果说这个时候税务局也可以把这个系统联合起来。那么看一看，在未来的哪一天看一看你这个你这个 c i t i z n 你这个这个非税务居民到底有没有加拿大这个 citizenship 或者 PR 卡？那么如果没有的话，他有没有申报这个申报这个控税？有没有交过控税？如果没有申报，有没有交过，他该申报没有申报的话，那么又是又是可以把这些人从其他的这个系统里头挑出来。所以说这个。而且税务局啊，就是提一些题外话吧，就是税务局花费了很多的这个投资，从政府拿的这个花式的，用到这些大数据啊、IT 这些系统上，让这些这些系统来互相的筛选的话，是一件非常容易的事情。下面就要讲的就是说，在主刚刚我也提到了，如果是一个非公民、非非皮尔卡税务者，要我可能在加拿大拥有不止一处的这个这个、这个、这个财物业。Residential property， 那么在这些这些房主，那么这时候这些房主在申报的时候呢，你比如说，我要拿到呃主要居住房的这个豁免权，或者是我拿，那么你这个时候你就一定要做一个 election， 只有一处房产，加拿大只有在加拿大一处房产能够被指定成这个主要居住房，能够拿到这个豁免权，而其他的，比如说我第二个、第三个、第四个、第五个，那么那些其他的，你只能看其他的豁免权。你就不再也不能看这个主要居住房的这个豁免权了，所以说这种情况的时候，你就屋主你就要考虑把哪套房产指定成这个主要居住房，尤其是有可能你有要要交税啊，或者是如何的这个时候，有可能比如说有可能会不会有多套房产满足主要居住房的这个条件，那么你得考虑一下是否哪一个房产要指定成主要居住房，然后再有一个就是这个 qualifying occupancy 这个这个合资格居住的时候。那么你同样，你有不同的这个这个居住，你有不同的这个这个房产，尤其是 Type Two， 比如说因为 Work Visa， 我要在这我工作 Work Visa， 我或者是我的 Spouse 孩呃父母呃 Spouse 在这里工作，或者是我的那个呃配偶啊，或者是父母啊孩子，他们有加拿大公民权或者 PR 卡的话，他们是居住的话，那多套的 Property， 那么你要做一个 election， 哪一个去申请这这个？嗯，这个这个合格和资格居住的这个这个豁免权，那你其他的你就得找其他的方法。所以说这个 election 非常重要。为什么重要除了刚才跟你解释的这些以外，这个 election 呢，你必须得在这个4月30号的时候申报的时候，在填那个表的时候，把它 make 这个 election 做出这个选择。如果你没有做，或者是你这个做晚了的话，那么这两。这个主要居住房和资和资格居住这两项豁免权就对你无效了。不管是哪，即使这个 property 是我的主要居住房，这个 property 合资格居住，但是你在你就 lose 这个 opportunity， 你就不再有机会能指定任何一个 property 是你的主主要居住房。这个时候，你可能这个 property 本来你可不不可以不用交税，有可能就要不得不去交税了。所以说，这个时间千万不能 miss 这个 election。千万不能啊、uh, ，miss 这个这个这个 return 这个 f i g h t i n g deadline， 也不能 miss 这个 election。嗯、呃，再有一个就是刚才我们提到是这个一个同一个 property， 如果是呃有多个屋主的话，不止一个，多个屋主的话，那么你这个 election， 比如我后期的这个 election 叫 joint election， 你 jointly file。嗯、呃，再有一个就是说，嗯、呃。啊，那再一个就是说，刚才我们提到这个这个这个这个申请表啊，啊 f r o m UTH 2 9 0 0这个 election 可以在这个表里
2: 去去去做这个 election
1: 。刚才给大家讲了一个对于居，刚才我们讲到这个主要居住房和这个合资国居住这个主要居住房，只是这个这个豁免权只适用于个人。它不适用于比如公司啊持有这个物业、啊、或信托持有这个其他型，只适用于个人。这个合资格居住的这个那个 Type One， 比如出租的那个，它既适合于个人，也适合于公司。而那个合资格居住那个 Type Two， 比如说我有我的那个我或者是我的配偶，因为公签我在这工作，或者是我的配偶啊，呃，父母、啊、或者孩子，因为他们有加拿大公民身份或者皮尔卡在这里居住，这种、个、情况是个人。但是这个合资格合资格居住。的 Type One 是用来公司和个人，其他都是个人。那么下面我们现在要讲到的这些呢，就是对于绝大部分人可能不太常见的这种由加拿大公司来持有这些物业，呃，或者是信托持有这些物业，或者是呃合伙人制来持有这些物业。那么这些对哪些朋友重要呢？就是开发商。如果你是，或者是因为特定的原因，你把这些物业放到这里了，但是对他对最重要的。呃，最呃感兴趣的朋友呢，应该就是你是 builder， 你是 developer。呃，首先最重要的这个三个定义里头，我们要先解释这个，而且对于大家影响最大的，也就是这个指定加纳公司，因为绝大部分人做反建的时候用，可能公司用的比较多。再一个就是合伙人事可能排第二，呃，信托可能就相对要少一些了。而你要想理解。呃，指定加拿大信托和指定加拿大合伙人制的这个定义，你也要先理解什么是指定加拿大公司这个定义。啊、呃，这个在这个呃联邦这、那个联邦控制税这个税法下面呢，呃，对于指定加拿大公司 （specific e Canadian corporation） 的定义，它不是告诉你什么样的公司是指定加拿大公司，他是告诉你什么样的公司。你有有三个条件，你满足了其中任何一个条件的话，那么你这个公司就不是指定加拿大公司。那么什么样的这种条件会让你这个公司成不会成为指定加拿大公司呢？这样什么样三个条件呢？那么第一个就是说，嗯、呃。这个 ownership 就是两种情况，第一种就是说你这个公司啊有 share capital， 第二种情况就是这个没有 share capital， 第二种情况是非常说句实话，我们自己没见过，嗯，非常 rare 的。那我们就不去考虑第二种情况了，我们就考虑这个有 share capital， 因为绝大部分公司，绝大部分九我们处理的公司都是用 share capital， 所以说这个用如果这个公司用有 share capital 的话呢，如果说非加拿大的公民或者是非皮尔卡持有者。拥有这个公司超过百分之十的 voting rights， 或者超过百分之十的 total value 的话，那么你的这个公司就不是 specified Canadian corporation， 不是指定加拿大公司，你就没有这个豁免权。第二个情况呢，就是说拥有这个一个一个加拿一个加拿大以外的。在加拿大以外成立的公司，如果拥有这个加拿大公司超过 10% 的 voting rights 或者是这个 value 的话，那么你这个公司也不是加拿大的指定加拿大公司，也就是说你没有这个豁免权。在第三种情况，就是刚才我说的这两种情况的 combination， 如果你满足了的话，可能你既有呃非加拿大公民、非呃非皮尔卡持有者。又加上加拿大海外以外的公司合起来持有超过 10% 的 voting rights 或者是 value 的话，那么你这个公司就不是指定加拿大公司，有时候你就不再有这个豁免权了。你比方说一个一个在加拿大安省成立的公司，啊、呃，这个公司里头 95% 的这个百分之百的股东，呃，就是追溯可以追溯到个人的、啊，追溯到最早的个人这个股东。都是加拿大的公民或者皮尔卡持有者，那么你这个公司就是 specified Canadian corporation。那么也就是说，你这个公司是 affected owner。如果这个公司下面持有 residential property 的话，那么你这个公司你就要 file 这个这个 return， 但是你可以不用交税。那么还有一种情况就是，那或者是，呃，比如说这个百分之九十五的股东，嗯、呃，直接间接的都是加拿大公民或者加拿大皮尔卡持有者，百分之五的股东。呃，是非公民、非皮尔卡持有者，直接或间接的非非公民或非皮尔卡持有者，或者有可能是比如一个香港公司。那么这种情况下呢，因为你这个有百超过百分之九十嘛，你这个非公民、非非那个皮尔卡持有者，间直接间接的，你这个是低于百分之十，就是你这个公司还是指定了加拿大公司。如果他持有这个 residential property 呢，那么同样需要 file return， 但不用交税。如果说，加拿大直接或间接加拿大的公民或者是皮尔卡持有者呢，拥有百分之，还是说百分之七十五的这个直接间接的这个股份或者 value 或者 value。那么非公民、非皮尔卡持有者的直接或间接持有这个加拿大公司百分之二十五的这个 voting rights 或者是这个 value 的话，那么这个公司就不是指定的加拿大公司。那么它既要 file tax return。有可能还要交税，取决于他是否能够拿到其他的这个这个豁免权。比方说刚才我们谈到的这个 qualifying， 呃 q u a l i qualifying occupancy， 呃 period 啊那个 test， 如果他这个出租啊，比如说他能拿拿到其他的豁免权的话，那么他可以不用交税。Otherwise， 这个这种公司他既有 file 也可能要交税。然后理解了那个指定的加拿大公司之后呢，指定的这个信托和 partnership 就相对良好理解了。你比方说，这是一个加拿大一个加拿大信托一个 trust trust， 这个 property 是 owned by the trustee of the trust。然后在这个 trust 的里头呢，呃，所有的 beneficiary 啊都是要么是 excluded owner。刚刚我们讲到什么是 excluded owner， 那么你要么是加拿大皮尔卡和。PR 卡或者是 sistership 的持有者，要么是上市公司，然后呢，或者是 specific 指定的加拿大公司。所以说，为什么我先给大家解释指定加拿大公司，再给解大家解释这个信托和 partnership， 就是因为他们的定义里头包含了这个指定加拿大公司。那么这种情况就是说，呃，刚才就我们提到这个在地产地产开发呀，在加拿大地产开发很多。很多这个情况都是一个公司啊或者一个形式持有这个地去开发挣钱，然后呢，他这个地的这个 legal title 是由一个 nominee 公司来 nominee 来持有的，所以说这个时候呢，你就得看这个 nominee， 到底是到底是什么样的一个一个一个形式，很多情况下这个 nominee 也是一个公司，所以说你就得看这个 nominee， 然后这个 owner 就是 nominee， 所以说你在 file 这个呃。这个这个 return 的时候啊，你要千万知道谁到底谁是 owner， 千万不能把这个搞错了。或者还有一些情况就是说 trustee bear trust， 那个 bear trust 呢，呃，很多很多情况就是说这个不是不是呃不常见的，就是说呃这个 beneficial ownership 可能是比如孩子啊，或者是 somebody spouse 配偶，但是这个。这个 bear trust 会有一个人单独 hold 这个 legal title 作为 bear trust。那么如果如果如果是这种情况呢，你其实这个你你要去看这个 land register system。按理说这个这个时候 land register system 上这个 owner 就是这个 bear bear trustee。那么这个 bear trustee， 那么这种情况这个 bear trustee 到底是 individual 还是 corporation 呢？你就得去考虑
2: 该谁去 file 哪个 tax return。
1: 最后一个就是指定的这个加拿大合伙人制了，呃，它的它的定义其实和那个 trust 的非常类似，就是说这个呃，这个这个在 land register system 上，这个这个 property 是 owned by 一个就是可能是一个 partner o f 或 partnership。然后呢，你要想这个 partnership 符合指定的加拿大合伙人制呢，每一个 member 这个加拿 partnership 的每一个 member。都得是，要么是 exclude owner， 要么是指定了加拿大这个公司，所以它的这个定义和 trust 是类似的。然后就看您到底是这个以什么形式来持有这个物业了、呃。说完了这个就是比较 popular 的一些一些豁免权呢。呃，在看一些 preserve area 和呃 vacation， 啊、呃，就是这种休闲度假屋。呃，如果说你这个休闲度假屋在一个特定的这个呃 eligible area o f Canada 的话，特定这个区域的话，那么你的这个你就可以拿到这个豁免权。呃，那么这个加拿大的这个网站上，虽然这个政府网站上有一个 list， 呃，你可以去 Google 就是这个 u n d e r u s e r housing tax vacation property designation two， 它可以告诉你，他给你你把 area code 输入进去，然后他就告诉你你这个你这个 property 是否是在这个 eligible area。你说我 qualify， 这是一个很简单的一个一个一个一个搜索系统，啊、呃，但是呢，你得保证你不能说你全年一天都不住，你说至少你这个 owner personally used personally by the owner 至少二十八天，所以说你即使这个满足了这个这个，你去叫这个 to 把这个 post code 放进去，然后你知道我是在这个 eligible area of Canada， 但是如果你今年。比方说，因为疫情，你根本就没来加拿大，根本 owner 根本就没 personally 根本就没在这住住过二十八天的话，有可能你要你就拿不到这个后面权。呃、uh,
2: ，new owner， 呃、uh, ，如果
1: 是说呃、uh, 你是你今年你这个比如二零二二年你你成为了这个这个这个 property 的 owner， 而且在过去九年之中你没有成为他的再一次成为他的 owner 的话，那么你就可以拿到这个后面权。呃 r e n o v a t i o n or construction， 呃，装修，呃，那么也就是说，这个因为装修啊，至少有一百二十天，连续的一百二十天，你这个你这个 property 是不能居住的，呃，然后呢，再有一个条件呢，就是说，呃，没有 unreasonable 的这个 delay， 大家做过装修，重大装修和建过房子的朋友可能都知道。你的计划，你实际上你在你实际上执行的时候，往往和你计划的那个天数是不一样的，经常会有各种各样的原因会造成这个 delay 啊，或者是呃，就无非就是肯定都会有 delay， 无非就是时间长短、多长时间而已。所以你这种 delay 呢，不能是 unreasonable， 的不能是你故意拖延呐，或者各样或者其他的原因，嗯。
2: 这就是主要的，因为我们是第一年申报嘛，所以这个九年的这个入伍就今年不会扑来。呃 ，granted， s 哦
1: ，sorry， 我 take it back。那你而且你在在过去的九年之之前呢？过过去的九年之内呢？嗯、呃，你你没用过这个 exam, 没？没对 ，sorry。那我因为我是第一年第一年申请嘛，所以说最后这个这个条款不适用了，因为就是呃过去九年不可能有，现在第一年不可能有过去的九年，所以说你要想申请这个，要想拿到这个呃 renovation construction 版权的话啊、呃，你就要注意头两项 condition 就可以了。嗯，其他的呢，我们就不给大家做这过多的介绍了，因为一个时间的原因呢，再一个就是说他们比相对来讲刚才介绍的一些没有那么重要。就是如果说您对其他的感兴趣，或者对我刚才介绍的这个感兴趣呢，呃，或者或者是你有问题呢，欢迎您来和我们咨询。嗯、呃，这个联邦空屋税的这个计算呢，是个 A、呃、B、C。呃 ，A 代表就是百分之一，这里的 B 呢，就是 Generally 就是这个你 Property Assessment 的这个上的这个 Size 的这个 Value， 呃，或者是它是 Greater 这两个这两个数值 ，Size e s 的 Value。或者是 most recent sale price， 就用了 year， 这两个值来比较哪一个高，那么你这个 b 就是哪一个值。还有一个 option 呢，就是说你这个 fair market value， 这个 property 的 fair market value 啊，呃，如果说你觉得这个呃 property 的 fair market value 低于上面说的这两个数值的话，你也要做一个 election， 在你做这个 return 上做一个 election， 然后用这个 fair market value。这种情况呢，有可能不会常见于在大多地区，就是说你这个 firm market value 要低，一般 a size 的 value 其实都是相对上比较低的，都是大多大部分情况下都是低于你的 firm market value。所以说，除非你这个这个 property 的这个 firm market value 已经低于了你的 size 的 value， 挣破 size 的 value。但是如果你确实这种情况确实发生了的话，呃，你你想用用这个 firm market value 的话，这个它这个税法下面的这个定义就是说你必须得有 appraisal。呃、uh, ，你可以找 broker 啊 ，realist broker 啊，说你必须有这个 a praisal， p 而且这个 a praisal， p 你你你这个衡量这个 firm market value 这个时间段呢，你比如说我们今年给二零二二年报税，那么你 firm market value 这个时拿到这个 praisal 这个时间点，需要去年的一月一号之后和今年的四月三十一号之前这个时间段里头做出来的 firm market value assessment，firm、mm -hmm. market v appraisal l u e a 才能被用来去支持你这个 firm market value
2: 的 election。最后这个
1: C 呢，就是 ownership， 因为刚才讲了一个 property 嘛，它可能不只有一个 owner， 即使夫妻之间也是两个 owner， 或者是朋友之间呢，或者是合合作伙伴之间呢、呃。那么如果是独立拥有的，这房子就是百分之百我是 owner， 那么你这个你这个 C 就是就是百分之百。如果有不同的 owner， 比如说 j o h n t t e n e n c y 嗯、呃，那么这种情况呢，一般就是百分之百除以你这个你的地的上级。中的 tenants 有多少人？那么你除以这个呃人数，或者是 t e n d s t e n a n s in common。那么一般在这个 land register system 或者你地上都会写，如果是 tenants tenants in common 的话，那么谁 A 先生占百分之多少 ？B 先生占百分之多少 ？A 小姐占百分之多少 ？C 小姐占百分之多少？那么都会有都会有详细的这个百分比的，你就用那
2: 个百分比就可以。嗯。
1: 所以说这个最后呢、啊，就是一个就是一个申报。那么所有的这个 affected owner， 只要你不是 excluded owner， 就是说你根本就不用申报这种情况的话，那么所有其他的 owner 形式 affected owner 必须在四月三十号之前为上一年申报。呃 ，due date 四月三十号，然
2: 后这个 form available、呃。嗯
1: ，payment， 嗯、呃。这个 payment 和报税的截止日期和 payment 的截止日期都是四月三十一，四月三十号。这跟个税的那个很不幸，这跟个税的绝大部分人的个税，除非你是自雇，跟绝大部分人的这个个税的这个时间是重合的，都是四月三十号。所以说，这个今年的这个联邦控人税啊，给纳税人增加了很大的这个这个这个负担。有可能你不用交税，但是你要担心，你既要担心你个税的申报。你家庭购置的申报，还有你这些这些房产的这些申报，嗯，
2: 对
1: ，呃，就是他这个税法下面写的就是说，你可以如果说你 filing 你想 request 的一个 filing extension 延期的 extension payment extension 的话，你可以 write 你 writing， 然后把它呈交给这个这个政府，但是什么时候能够拿到？然后这个就不是，因为是第一年嘛，所以说我们也没有人呃可以可以预测。但是如果一旦被接受了的话，那么呃你的那个，因为你你你 late file 嘛，或者你你晚于四月三十号 file 嘛，那么你对应的这，如果你这个 request extension 被接受的话，那么你的对应的 interest penalty 就会被 wave 掉。呃、啊，就会 ，sorry， 会 defer 的 ，sorry。如果你 request extension， 比如说我确实是因为什么原因我不能够 file， 那我我 request 这这个 extension 到，比如说从四月三十号，比如说到六月六月三十号，那么你对应的这个罚金和 interest 就 apply。如果你六月三十号之后没有 further extension， 没有还没有 file 的话，那么所有的对应的罚金 penalty 和 interest 都是从六月三十号之后开始计算的。然后，呃，然后如果是说很不幸您该交的税没有该交税没有交，或有 late filing penalty 的话，那么这个是 interest 会被 charge 到这个这个你 outstanding 这个 amount， 然后 at prescribed rate， 现在是九，然后 come on a daily basis， 千万不要不要这个 miss
2: 这个这个罚金，千万不要 file on time。那么这个 penalty 啊
1: ，刚才我们讲，大致讲了一下这个 penalty。这个 penalty 呢，那个个人来讲是，就是说五千；对于公司来讲是一万。但是有一个前提条件，就是 minimum of penalty。这个 penalty 的这个定义啊，就在税法下面定义是 greater of， 是五千也好，一万也好，还有一个上限，就是更高的一个 amount， 百分之五的 tax payable， 或者是。呃、uh, ，百分之三乘以这个 time owning， 然后 m u l t i p l y t h e number of months， complete months outstanding。所以说这个有可能，如果说您很不幸啊，有了这个罚金呢、啊，呃、嗯，而且这个拖了很久都没有交的话，那有可能就不止一万块钱了。有可能你取出去 property 的 value， 也取决于您拖欠了多久的话，那会达到一个什么样的数值？那就就不好说了，而且这个 interest 的这个罚金基础上还有罚，还有 interest。呃
2: ，
1: 当确定这个罚金的时候啊，刚才我们一旦讲就是这个 file 这个 return， 如果说你该做 election， 一定要做，一定要 file on time， 一定要把这个 election make on time。一旦你没有做到的话，那么在计算罚金的时候就会 assume 你你本来 qualified 的那些那些那些呃 exam 那些呃豁免就自动就没有了，以那个为基础来计算你的罚金是多少
2: 。所以说所以说就是说
1: 你一旦 fail 晚了的话，即使有可能你本来你不用去交任何罚金，不用去交任何任何税。但是因为你放了晚了，而那些豁免没有了的话，他的你的 penalty 就根据根据这个没有豁免权来计算
2: 。然后
1: false statement 或者是故意的这个呃，如果说就是说，经过税务局审查发现你在这个在这个你报税的时候啊，呃、嗯，用了错误的信息来帮你避，就是用错误信息可能就是帮你避免。不去交这个联邦空空或者是你没有提交重要的信息的话，而这些你之所以这么做，税务局认定你是 gross negligence 的话 ，gross negligence， 那么这个时候的罚金是百分之二十 t a x avoid 的百分之二十五
2: 。最后就是其他的
1: 一些、呃、注意事项了，嗯如果说这个联盟控股税你没有报这个 return 啊，除了刚才我们讲的这些罚金和利息以外，那么你的这个这个呃这个 return 是永远不会被 closed。税务局可以在未来的任何一个时间点来 assess 你的这个这个 return。呃，因为如果是对税务比较了解的朋友，就是 income tax 了解的朋友呢，就是有一个 statutory bar。比方说你报了个税，报了公司税，然后。税务局给你 i s 了 notice of, notice of assessment， 这个 notice of assessment 上上面那个时间点，再往后加三年或者四年，在这个之间，税务局没有重新 assess 过你，那么你的这一年报税，三年前报的这个税，四年前报的这个税，就叫 s e t t o t e bar。税务局有责任，如果税务局想 reopen 那个年那年重新审计那一年的话，税务局得提供证明，特定的就是你触犯了特定的呃一些法律税法上面一些法规，比如说 gross negligence。对，但是得税务局提出证明，他才能 reopen 那一年。但是你如果说不 file 这个 return 的话，就比如说这个这个呃联邦的这个控制税的，你不 file 这个 return 的话，你那一年永远不
2: 会被呃被 statute bar 的。嗯、呃。
1: 呃，如果是说那个你的这个 owner 啊，有可能是非公民或者非 PR 卡的话，有可能你在加拿大没有税号啊，没有 social i n t e r e s t number 啊，那么你要去申请一个加拿大的那个 tax identification i number， e f r n 你申请这个税号，在你准备发这个 turn 的时候，呃，再一个最后就是刚才我提到的时候，就是说呃，数据有可能通过其他的渠道来发来来发现这个这个资产这个 owner， 呃，有谁有可能要死。有 filing obligation， 或者是要要 subject t o tax return。你比方说，呃，有非公民、非呃就非税务居民，呃，卖掉了加拿大的物业，呃，要申报了这个 certificate compliance 二零六二，或者是啊、呃、有这个非税务居民在加拿大有出租物业，而你你要有 withholding 这个 tax， 你要去交税务局可以通过这两个系统来看你产生有有这两个呃。obligation 的这个这个非税务居民，他们是否也 subject to 这个这个联邦的控屋税？以上呢就是这次给大家讲解的这个安省、那多伦多控屋税和联邦控屋税给大家做一个介绍，因为他们都是新的这个税种，我们也是在这个不断的这个学习，而且有很多信息也不断的更新。呃、希望呢就是说，呃，大家别把这个，呃，别小看了这些税种，呃，一定要 file。On time， 不管是哪一个空税，一定要 file on time。然后该做的 election， 该做做 election。那么最后呢，我们把这个时间留给一些，留给这个 Q a 如果您有任何问题的话
0: ，请免费开通关要知道线上课堂来听以下 Q A 的部分。谢谢。